0: 好，今天呢，我们来看一下刘邦为什么会胜利，而项羽呢为什么会失败？我们大家都知道，在乌江边上呢，有一艘小船在等着项羽。那么这艘小船呢，就是范增给项羽预备的。范增呢，是一个足智多谋的人，而且呢非常有远见，认为项羽有得天独厚的条件，能够平定天下，成为皇帝。但是呢，范增没有想到的是，自己走眼了。我们大家都知道，项羽他是力拔山兮，气盖世，神勇的背影呢是千古无二。这种人多牛呀，是吧？而刘邦呢，他只不过是一个沛县的无赖，吃了一辈子的狗肉，还和村里的寡妇拉扯不清。那么这种人怎么配和项羽相提并论呢？他能得天下，不过是实无英雄，是庶子成名而已。但是呢，刘邦却依然取得了天下，这到底是为什么？项羽呢，他是一个富二代，我们可以说他是含着金汤勺出生的，从小呢就可以进入贵族学校。即便是楚国灭亡，家道衰落，他也还有一个很牛的叔叔项梁做他的监护人。项羽呢，跟随着他的叔叔走南闯北，去咸阳见过秦始皇的威严，而且呢还结交了秦国的官员司马欣。最后呢落户到了会计，很快他就混成了一个地头蛇。因为项羽呢，他也不爱学习，首先呢他不喜欢文化知识。其次呢，他也不喜欢剑术，但是呢，他却神勇无比，天生神力。虽然呢，他家族没落了，但是呢，他依然在上层圈子里混。二十四岁以前的项羽呢，受过委屈，吃过苦，但是呢，他从来没有过过底层人的生活。也就是说呢，他这个人是不接地气的，他没有和人民群众打成了一片。那么这样的人呢，大家知道会有一个特点：他们很容易被自己的努力所感动，忽略别人的欲望。大家在看一些访谈节目的时候呢，可以体会到“富二代”的这种说法。比如说，像为了出国留学努力背单词、当服务员赚学费，可是呢，大家要想想那些穷苦的人，他们都干了些什么？是不是比他们要苦上一百倍甚至一千倍？他们的这一番努力呢，对于很多人来说，只是生活必备的基本技能，根本就是不值得拿出来炫耀的。所以呢，他们不是很能理解穷人的某些怪癖。他们从来不会对下层人民感同身受，因为他没有受过没有钱的苦嘛，是吧？项羽他就是这种人。秦末大乱，项羽呢，他这个不接地气的缺点呢，这时候就被无限的放大了。我们通过他对虞姬，还有他对刘邦的一些事的处理方式上，这时候我们就看出来，他其实是一个理想主义者。他想要的是恢复周朝的统治方式，把天下呢分为十八个诸侯国。每一个诸侯国呢，都能使用自己的文字书写自己的历史，不再屈从于皇帝的淫威，这是一个非常美好的蓝图，是吧？我们在他攻破咸阳以后呢，就能看出来，他首先呢就是封诸侯，这种他其实违背了下层人民的这种愿望，人民呢是需要统一的，但是呢他却分封了诸侯。那么在项羽看来呢，这样的国家是美好的，是应该努力去追求的梦想。不要每天都计较着那点小钱，这样太俗了，是吧？可是呢，在这个创业的过程中，他又是怎么做的呢？首先呢，他把自己封为了西楚霸王，然后呢，把咸阳宫的财宝、美女全部据为己有。他把这些掳到彭城以后呢，他并没有对那些立功的将领进行封赏，把印信放在手中，只是呢，口头上对将士们进行了表扬，哈，表现不错，干得真好呀，而把所有的利益呢，都收入了自己的囊中。大家想，这个将士们拼死拼活，只挣一些死工资，日积月累，这时候呢，人心就散了。那么人心散了，自然是队伍不好带了，是吧？所以呢，这时候项羽麾下的人都在想什么呀？想的就是我跟你这儿干还有什么意思呀？我跟你干永远出不了头，你永远都把好东西藏在你的兜里头，我跟你连富裕都达不到。我为什么要跟你干呀？我难道就为了混个温饱吗？并不是，是吧？我用命应该换的是我的财富，换的是我的爵位。你什么都给不了我，我干嘛要跟着你？所以呢，后来他们就都拜拜了。韩信辞职了，陈平跳槽了，英布背叛了，彭越呢在观望。大家想想，这些人是我们都很面熟呀。他们最后呢都到了项羽的帐下，就连他的亲信吕马童这时候呢也跳槽了。最后呢还在该下亲手分割了项羽的尸体。所以呢，项羽的将领对于项羽呢是不满意的，因为他们觉得跟着项羽没有前途，所以呢，这时候就纷纷的背叛了他。当时的国家呢只有农民，而农民的需求呢确实非常简单的，就是生活稳定、庄稼丰收、能够吃上饱饭。最重要的就是你别来烦我。大家都知道小国寡民嘛，是吧？史记中呢就说了，说项羽所过折残破，意思是什么呀？意思就是他经过的地方，本来安详的村子都会被践踏的，家破人亡。我们大家想一下，他攻破咸阳干了点啥？是不是？首先呢就是杀人，项羽可谓是残暴的，对吧？那么大家呢，通过以上我们就可以看到，项羽呢他在楚汉之争中是失败者。如果要是到了现在的话，他会不会是一个好的创业者呢？他肯定也不是一个好的创业者，因为现在大家知道，最次也得有绩效，是不是？你现在你项羽连绩效都没有，你就发那俩死工资，现在谁还认可呀？所以呢，项羽最后也只有破产的命运。刘邦呢，他却是很识时务的，他不谈理想，只谈钱。那么他的将领呢，只要立下了战功，不论大小，都能得到相应的回报。金钱、升职，还有就是分封，只有做不到的，没有得不到的。大家想想，这是不是很厉害？比如说像曹参，以中涓从夏二国，现一百二十二，德王二人，将军六人，从一个小小的无名的办事的人员开始起家，最终呢立功无数，以一万零六百三十户被封为平阳侯。还有就是樊哙，大家看。从斩首百七十六级，虏二百八十八人，破军七，下城五，定郡六，县五十二。八年战争，全连斩首俘虏的数据呢，都是如此的清晰。这是干嘛用的呀？这是绩效用的呀。那么，当他们有了这样子的体制之后呢，谁不奋勇？人人奋勇，对不对？然而呢，最有代表性的就是娄敬那年呢，刘邦他准备定都洛阳。这消息传出来以后呢，恰好被路过洛阳的士兵娄敬听见了。那么这时候呢，他就马上请求要见刘邦。他说：“陛下，长安适合定都，洛阳不行。”在翻圈谏以后呢，刘邦拍案叫绝。第二天呢，就启程前往长安。然后呢，就把士兵娄敬提拔为郎中，做了什么呀？做了一个后备干部，是吧？那么在刘邦的带领下呢，不论起点有多低，职位有多冷门，只要对刘邦的事业有贡献，他绝对会给你超值的回报。大家想一下，这样的老板谁不想要？谁都想要。如果你要是穿越过去的话，你会跟谁？你肯定也是要跟刘邦的，而不去跟着项羽，对吧？项羽呢，他是一个理想主义者，理想主义者他有的时候对很多东西呢都是很空的。刘邦他是很大方的，他可以拿出他所获得的一半的财物来奖赏他的将士。公元前二百零五年的时候，五十六万汉军被项羽用三万骑兵打败。刘邦呢仓皇逃到了安徽以后呢，和张良说：“函谷关以东的地盘我不要了，全部用来封赏功臣。”大家想想，以东以东原来是谁的地盘啊？是不是那六个国家的地盘啊？他要把六国的地盘拿出来封赏，可以说呢，他是用半壁江山来许愿。后来的事我们就都知道了，是吧？韩信、彭越、英布等都倒戈到了他这一边，有大功的人呢，最后都被封了王；次一等的一百四十三人全部被封侯。这就是刘邦，只要你努力工作，我包你富贵。大家也都知道，当天下都在刘邦的囊中之后呢，刘邦采取了什么呀？刘邦呢，这时候也开始削封了，像韩信兔子狗烹了。既然没有战事了，我干嘛还要封你？所以呢，该拿回来的我得拿回来呀。楚汉之争时呢，世人对刘邦还有项羽就看得比较透彻。楚怀王呢，曾经就对人说过：“项羽为人彪悍，猾贼，孔武有力，神勇无二，但是呢，良心坏了。”刘邦呢，却是忠厚长者，他尊重他人，让每一份牺牲都有价值，让每一个人呢都能看到希望，懂得让利，把胜利的果实和大家分享。那么这时候，我们其实就可以看到项羽和刘邦他们到底成败在哪儿。刘邦呢，他其实也是狡猾的，但是呢，成大事者不拘小节，是吧？所以呢，咱们说他是不是配称作为忠厚，配称作为长者？他生活在社会的底层，见识过无数人的辛酸苦辣，所以呢，他懂得一个道理，就是自己的命是命，别人的命也是命，尊重别人就是尊重自己，没有个体何来集体？那我们今天也能看到，谈理想的老板是不是好老板？谈钱的老板是不是好老板？到底哪一个是好老板？刘邦呢，他就是谈钱的这个老板。范增呢，他看到的是项羽的基础条件，范增呢是非常认可的。可是呢，他却没有看到项羽他有一个理想型的人格。我觉得理想型人格的人非常难以成就大事。为什么呀？就是因为理想型的人格呢，他对于事物的看法是非常简单的。而且呢，是不容易客观化的，这就是理想型人格的人，这就是我们对于楚汉之争中的两位重要人物的分析，他们的成语败呢，也是他们的格局的体现。